0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞
1: 助播出
0: 。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。嗯、呃，今天我们来介绍一下另外一位。在宋理宗时代的奸臣、啊，这个一个朝代的兴亡啊，跟用的人有关系。这个宋朝好像奸臣特别多，奇怪。尤其南宋，啊，从赵构以后，基本上没有几个像样的宰相，都很糟糕。走这个史明元，啊，接着他的侄子史松之也是个奸相。啊，史松之之后呢，被罢黜以后呢。又来了一个丁大全，哎，宋理宗啊，在位了三十多年呢，精疲力竭。刚开始前三十年他很用心的，毕竟是穷人家孩子出来的，很知道这个朝廷应该怎么处理。虽然有奸相在，至少还没有捅出大祸出来。嗯，毕竟他他还能够掌控住，还能够。挡到最后一线，没有人的恶化，嗯。可是到了三在位三十多年以后啊，人啊慢慢疲了，有点像唐玄宗这样，哇，刚开始经这个经历图治、啊，创造开元之治，把唐朝带到最繁荣、最繁华、最盛的这年间去了。可是，一旦强盛、国家富裕以后呢，哎呀，事情能烦他的就少了，就想快乐快乐。而且对处理政事，我们心理学有个名词叫“心厌现象”，啊，心理疲劳越来越反应这种事儿，总希望让自己休息休息，何必每天这么累呢？嗯，所以啊，想想干了三十几年了，也得为自己呢，嗯、呃，轻松一下，享受一下。所以就盖了一个叫梅塘、芙蓉阁、香兰亭这样的建筑让自己呢在里面，啊，听听戏、看看戏、听听歌，啊，以声色自愈。以前也可以，也没有什么可以娱乐的，没电影、没电视、没什么、没网络，所以就盖了个梅塘，盖个芙蓉阁，盖个兰香亭。啊，作为戏院，还有这个演奏音乐的地方，啊，歌舞的地方，他就基本上就在这三个地方流连忘返了。晚年基本上都在这里了啊，要不然就阁楼上眺望西湖的风景，看看西湖的景象。那么，既然你不想干活，想休息，那朝中事谁来干呢？嗯？他就委任给自己相信的一个人，叫丁大全。这个丁大全呢，也是他是镇江人，出生也是威贱，贫穷人出生的。他想一想，当年我在在外公家啊，贫穷人家，所以了解民间疾苦。我不如把政事也委托给贫穷人家出生的官员，可能会比较为穷人干点活，为国家干点活。就交给了丁大全，他没想到这个丁大全不是他想的这样的一个人，因为穷嘛，这个孔子讲啊，君子固穷，小人穷则烂也。他却是个小人，一穷什么烂事都做做得出来，啊，是从捉奸犯科、巴节、宦官一路这样得到宠幸的，所以官拜到右司谏，当大谏官。那么当时呢，因为权力在他手里呀、啊，嗯
1: ，
0: 他也用了三个跟他一起的言官，哎、啊，这三个言官呢、啊，只知道给皇上拍马奉承阿谀，从来不会给皇上讲个真话，啊、皇上哪里有问题也不会劝诫，反正就是奉承拍马阿谀的保住自己官位。所以朝中大臣呢，就给这三个人取个绰号，叫“三不废犬”，三只不会叫的狗啊，真难听！就三只不会叫的狗、啊，这狗看在门口，看到各种事叫都不会叫。嗯，那么丁大全从来没给皇上讲过几只真话，该上谏言的。不上，可是咬起同事哇，那功夫不得了啊！嗯，这个同事之间、朝堂之间的权力斗争，下手是狠，你想都没想到啊。当时又丞相叫董快，两个人不和，在朝堂上总是咬来咬去，啊、嗯，狗咬狗是一嘴毛啊，两个都不是好东西、啊。那么，在保佑四年一六五六年那年，董怀上了一个奏折，把这个丁大全呢奸逆的行为，啊买官卖官，结党营私啊，这奉承而已，实情不报，哎、啊、呀，所有一切全部抖出来，写在奏折上，洋洋洒洒交给了皇上了。了可丁大全知道这事儿啊，哼，他也写了一个弹劾董宽的奏折，也是收集的一大堆罪状，洋洋洒洒，哎，也送上去的。嗯，这皇上为难呐、啊，各上一本奏折在指责对方，你说怎么办？皇上很难抉择，一个是右丞相，一个是自己的亲信，嗯。但是话说回来。皇上还在相信自己的亲信，毕竟这个是一手拉拔上来的，嗯。那么两个互相这个这个谈劾也就算了。我刚刚讲过了，这个丁大全啊，出身微贱啊，当时在社会上混了、啊，什么鸟事做得出来？所以有一群呢，这个党羽都是黑道兄弟，啊，他不少啊。你总快惹到我头上来了，嗯。我让你了解一下，嗯，我不宰你，宰你我难脱生死。就、呃、把自己的那些黑道兄弟全找来，
1: 嗯
0: ，这个董快很可恶啊，居然上奏折把我弹劾一番，要给他清醒一下，他忘了睡午觉，嗯，所以脑袋不清楚，给他清醒一下。今天晚上呢？你们跟我一起，把他家围起来，把他压出来。嗯，但是记得不要伤任何一个人。这杀了朝廷命官，我们吃不完兜着走。但是呢，因为他忘了睡午觉，脑袋昏沉不清醒，哎，今天给他教训教训就可以了。带着一大批家丁，都是黑道嗯。就到了董快的府地去了。哎呀，整个府地围起来，门踹开，冲进去。哎呀，可怜董快呀，就这样被白刃压着脖子，压着上了车，一路走出了这个临安城的北关。古代是这样，城里面很热闹啊，可一出了城，那是荒郊野外了。没人呐，所以古代上行路的人、出差的人，你看，赶考的人，为什么赶在天黑以前进城？因为天黑以前不建成，城门一关，你在外面这野外的野兽可多了。我们现在很难想象啊，外面有什么野有什么野兽啊？啊，住郊外也蛮好的嘛，郊外宾馆也不少。对不起，过去郊外那什么宾馆？所以为什么以前人会这个敲老百姓的房子去？找个地方住处，啊，你看王安石丢官的时候去住哪里？可怜啊，背个背包，从开封一路往南走，啊，也没轿子的，也没车子的，也没马了，就背个背包。因为丢官了嘛，跟排就是平民百姓了嘛，回来，回要回南京，从开封到南京，走路没高铁，没飞机，一路走，出了城一路走到下一个县城没有到之前，你睡哪里？有庙睡庙，没庙呢？有农民家，敲敲农民的房子，能不能借住一宿？就只能这样子嘛，啊！所以这个情况差不多啊，把这个这个这个土快一压，压出城去了，怎么办？啊，我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与律师对话，我是刘才良。那么刚刚讲到这个这个丁大全的算领这这么家丁就黑道人，把董快的房子围起来，冲进门去把他压出来，用刀哇，那不好玩呢，架在脖子上啊，上了车一路出了北关门，再往北走，荒郊野外把他扔在荒郊野外了，嗯。万一被野兽咬死了，那是你自己被咬死，不是我杀你，跟我没关系呀、啊，各位，我没有杀人啊，我就把你放到那里去就行了，走了。嗯，这个事情闹大了，董快没死，一路走回来啊，奔回城去了，到了北关敲了门啊，啊，进来了，在家休养了一天。第三天整理资料，告到皇上那里去了。嗯、这奇怪的是，宋理宗对这董快的各种谏言、各种什么东西、各种弹劾不听啊，被他丢到那个野外去。回来了就告这个丁大全，这个李仲也不听。又过了几天。没想到李宗居然下了个圣旨，不但没有责怪丁大全，还说丁大全你做的很好，没有杀朝廷命官，只是把他押到野外放了啊！所以这个这个不但没有责怪丁大全，反而把董快的相职给免了，丢官了。这个一向对国家大事很有意见的太学生受不了了，这个这个丁大全把人给押到野外去，啊，你皇上居然还偏袒
1: 他，啊，发怒了，就集体联名攻击丁大全，还在
0: 太学里面贴大字报，哇，贴到处贴啊，攻击这个丁大全，为董快伸冤。丁大全看得气死了，你上奏折弹劾我，还到处贴大字报啊，指责我，居然把所有大学生有关攻击他贴大字报写东西的全部开除学籍，还把学生分配到边缘之地，啊，而且到太学去，严格告诫学生。不准在随随便便的批判国家大事。国家供你们读书，供你们吃，供你们住，你们好好读书。国家大事儿不是你们现在该论断的，以后才有谁任意论断国家大事者
1: ，下放。嗯，整个压下来了。嗯
0: ，那么但是这个事情呢，虽然是压下来了，可是。在丁大全用事的时候呢，就没有想到，北方的蒙古已经越来越壮了，开始发展了，而南宋却国是日非呀、啊，这下又引起太学生不满了，但是朝野跟说理学大师、理学家整个联名，坦白讲，宋朝这么多奸臣，能够没有亡国？多少啊，受太学跟理学的这些大师的影响还是在的，因为社会舆论逼的这些奸贼不敢太放肆，更不可能篡位，因为舆论太厉害了啊！舆论的结果，加上只要是科举按正统考上来的这些科举，一般跟理学跟太学都有挂钩，是一伙的，所以多少还有牵制作用。嗯，那么最近又闹得太厉害了，一直都分开。学生代表见了皇上，告诉皇上：“您登基的时候跟现在国势如何？”李宗说：“哎，国是日非。为什么日非？你想，你用了几个宰相，从史弥远啊到史松之，到现在的丁大全，又哪一个是像样的？嗯。”皇上，你要清楚，再这样下去，我们会亡国。北方蒙古的情况，你听说了吗？皇上，嗯，我有一点听说。皇上，你我身为国家领导，国家的安危在你一念之间，你不能说你只能略知。人家强大了，对我们就是威胁。当时金强大了，把辽灭了，顺便那灭了我们大宋。北方版图丢光了，现在蒙古壮大了，万里灭了金，再下来还是我们，不幸严重，以后历史不是这样演吗？蒙古壮大了，灭了金，下一个灭谁？宋。所以皇上，国家为什么日益衰弱？主要就是用的这些宰相，没有一个是正人君子啊。如果丁大全才用下去，我看那不只是有外患将来，恐怕现在马上内忧了。学生、朝廷的政治的官员们、理学大师们都要反了。皇上没办法了，不得不将丁大全彻底免职，贬到新州上去了。啊，这个是当年这个要贬史弥月到新州、恩州，叫新恩大人。现在没有，不是他贬到新州，新州是非常荒凉偏僻的州。嗯，那你想想看，在朝中啊，享受的所有的荣华富贵，根本没有苦过。出门是大轿，几人的大轿，吃的是山珍海味，穿的是锦衣富贵啊。现在突然被贬了，在途中吃什么？什么好的都没了，哪里还顾得了营养？天气冷了，人家万一都有困难，把你押上路的那些狱卒们本来心情就不好，都是你们这批王八蛋犯的罪，我得押你们走这么远的地方，一路上走，啊，是陪你们走路去的，然后我再走回来，阿门，我累死了。所以，一般很多狱卒呢会虐待这一批下放的人。不管你官多高，一旦下放了，你什么都不是了。哎呀，我们中国人的口头禅都知道：上台诸葛亮，下台猪一样。一旦下台，你什么都不是了。所以在路上在被欺负，这个可怜丁大全啊，放逐到新州都还没到呢，途中就死了，被整死了。嗯，那么丁大全走了，哎呦，可惜呀、啊，又来了一个，也是一塌糊涂的人。这个人是造成南宋直接灭亡的人。这个人就是蟋蟀宰相贾似道。嗯，贾似道是中国历史上最著名的大奸臣。他跟秦桧是不相上下，哎呀，一塌糊涂呢。但是秦桧至少人家还是读书人出身，科举出身，科班的。贾似道还不是呢，他是个标准的混混呢。嗯，贾似道的父亲叫贾似，嗯，贾似呢是当官的，所以自幼这个纨绔子弟，放荡无拘也，嗯，不务正业。每天就在赌博，每天赌，啊，后来赌输了，居然把妈妈拿去典当。你一定觉得奇怪，拿妈妈去典当，有人买吗？当然有。古代结婚早啊，假设到十六七、十七八，到外面赌输的妈妈才三十出头呢。对，嗯、哎，又长得很漂亮，妈妈漂亮，所以女儿也漂亮嘛，所以女儿就变成了送礼中的最宠爱的。贾妃，嗯，也因为有个贾贵妃在，跟贾贵妃的裙带关系，所以贾似道才可能一直往上爬。嗯、我们这几天介绍都是奸臣，让我们都了解一下，一个企业用的人，如果都用这种奸臣，哎，别说企业，别说国家了，任何组织都会崩盘呐！会啊。那么，假似到他的怎么样这个串到中央去的呢？哎，我们休息一下，等我再回来与历史对话。欢迎回来与律师对话，我是刘灿良。这个贾似道啊，这个把妈妈给当掉了，换了先继续赌。哎，可是由于父亲的这个官位的关系啊，主业的关系啊，赌是赌啊，他哪有钱赌？妈妈当掉以外，他至少还当了一个小的单位的这个公务员，在嘉兴当司仓管粮仓，啊，加上贾似道的姐姐。入宫，变成了宋理宗最宠爱的贾贵妃，因为这个裙带关系，让贾世道又当上了吉田令，还管土地管田的，嗯，接着又爬到了太常城，啊，军器舰，管军器界的后勤部，等于现在后勤部的这个负责人了，嗯，那是权高位重啊。这个贾似道这坏胚子，借着这个权高位重，每天在干什么呢？各位知道吗？白天上班，呵呵在瓦子里面上班，瓦子是南宋的术语了，就是妓女户。居然在妓女户里面租了个房间作为他的办公室，一个国家的后勤司令部，居然是摆在妓女户的这个这个房间里面，你说这好不好笑？宋朝不亡，这是没天理。那皇上居然不会管这个事儿，哎，宋理宗的无能、荒唐，其实是对的。嗯，整天就耗在这个瓦堆子里面。嗯，这个瓦堆瓦子啊，在当时称为妓女户啊，在南宋杭州啊，光杭州就有十七处之多，杭州城里啊。个瓦子就有十七处的座，叫什么楼什么楼、啊，瓦都很大呀。嗯，这个久而久之啊，这就变成一个专业区了。那个浪荡子弟流连忘返的世界都在里面，唱歌呀，玩了可以像卡拉 OK 一样唱歌呀，乐团啊，跟这些妓女玩在一起呀。所以他白天就在这里面上班，你想都没想到，这个伟大的后勤部的负责人居然是在绿灯户啊里面成立个办公室，自己每天在那边上班。其实还上班，就是玩乐嘛。到了晚上啊，他又要了一批这个莺莺燕燕的美女啊，带着这个精致的这个这个。呃、啊，食物啊，什么点心啊、瓜果啊，能够配酒的这酒料啊，带着酒啊，到了码头，西湖码头，以前叫埠头啊。那么你想想看，他是在黑道鬼混的，所以跟那船老大都很熟。遇到了这个这个船码头呢，这个老大就来招呼了，就搞一条船，搞一条画舫，那么船老大呢，就把画舫划到的这个湖中心，用了一根竹蒿呢，就插入水底，等于类类似现在的这个这个呃 anchor， 那这个叫什么毛啊？锚抛到到底去，把船给稳住。嗯、那么就在里面干什么？饮酒作乐、彩拳啊、呃、歌舞啊。呃这个乐团，哎呀，吹着笛子，弹着琵琶，吹着这个、这个、这个、这个各种乐器，敲敲打打，灯火通明，就这样玩到天亮。这有一次啊，是因为宋理宗啊的无聊，从外面声音好像都是音乐的声音啊。宋理宗就跑到阁楼往外一看，这西湖中央有一条画舫，很大的一只船。里面灯火通明，里面人隐隐呢，隐隐约约有人在里面。他有音乐的声音传出来，他隐隐约听到是音乐的声音，有各种乐器。嗯，哎呀，这灯火辉煌，哎呀，里面又又是琵琶，又是笛子，又是敲鼓板，又有人在那边扭来扭去，跳来跳去。哎，又听到这喝酒采醺的声音。嗯。这个宋理宗眉头皱一皱，这晚上呢还有这种心思在里面玩，而且有船，这一定要有一点费用的呀、啊。嗯，想一想，所以宋理宗心里很清楚啊，这家伙肯定是贾似道。贾似道浪荡的名声早就传到宫中去了，这肯定是贾似道。嗯，听说。连母亲都当掉了
1: ，太过分了
0: 。第二天，宋理宗把贾似道喊来
1: 。
0: 嗯，昨天我在我看到西湖里那个船里面，这是你吗？哎，贾似道很诚实啊，就是我。其实，原来宋理宗对贾似道这种吊儿郎当的个性也并不很很以为然。毕竟在皇宫久了，一切是有规矩的，看这种吊儿郎当的样子，实在是有点看不惯。嗯，等到贾似道走了，把当时金兆尹史延之找来。哎，这贾似道，我本来是很器重他的，当时还进宫常常来陪我玩蟋蟀，他很会斗啊，蟋蟀斗得非常好，还告诉我了一些治国的理念。你们也知道，贾似道官司怎么当的，是在朝廷廷试的时候。他讲了很好的蟋蟀论、治国论，哎，才华是有一些，可这个行为吊郎当的，我不是很喜欢。你是金兆云，你好好的教教他，训训他，嗯，这样不行。嗯、三更半夜了，还在西湖打闹，啊，太不像话了。嗯，吵到晚上我都听到声音睡不着觉。没想到史延之回答了一句，你们绝对没想到的话，啊，金兆云很显然假似到人际关系真的非常好。嗯
1: ，史
0: 延之居然回答，皇上，假似到这个人啊，虽然有少年的习气，这种喜欢玩乐、喜欢闹。哎呀，那是少年的习气嘛。他虽然有这个习气，可是他这个人才华横溢呀、啊，很有能力呀、啊。嗯，一个有能力的人，往往会有一些习气，这很正常嘛。嗯、啊，假设到将来必定可担当任，嗯、啊，国家兴亡，一定会在他的手里面重新恢复起来。嗯、啊。皇上，他是个不可多得的人才呀、啊！哎、啊，为人君的要多看看臣子优点，让他去发挥；这种习气，玩玩闹闹、乐乐这种缺点，啊，其实这种缺点也有好处，他就无心去建立自己的王朝了啊！以前过去为什么很多能人将领会谋反？因为他心思不在这个上面，假似到有才华，心思却不在权力上，却在这种游乐上。如果这样，皇上对你其实更好呢。善用他的能力，游乐分去他的野心。皇上，你想想看，有能力有没有野心，对朝廷不是大好事吗？啊？这宋理宗一听是吗？好像也有道理。一个人就怕有能力后又有野心。这个贾似道嘛，有能力却没有野心，不过就是喜欢呃乐一乐嘛，有一点习气。这对朝廷来讲，不是更安全吗、嗯？也对，也对。从这里以后呢？这个宋理宗对贾似道看法变了，各位。当一个人要成大官呢、啊，要成大事啊，运气其实很重要，各位。啊，主要是处理一件还一件大事。蒙古在围鄂州的时候，朝廷让贾似道为右丞相兼枢密使，嗯，去解决这个问题，就没想到他老兄呢，居然解决的很好。怎么很好呢？哎，我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚讲到一个事件啊，让这个贾似道，那一下子被皇上重视的不得了，嗯，所以人呢、啊、的成功总是有他的机遇，要不然怎么可能被重用呢？而这种机遇有时候是可遇不可求，就莫名其妙碰上了、啊。那碰上以后呢，那乱乱搞还搞成功了，还乱玩还玩好了，你看。这很难说呀、啊。所以蒙古兵围鄂州的时候啊，朝廷任命贾似道以右相兼枢密使，嗯，去应对蒙古大兵围鄂州。这贾似道也有意思，他暗地里面派人去找忽必烈，嗯，讲和。那么正好是蒙古因为国内发生变动呢，王位之争呢、啊。忽必烈为了赶回去争王位，所以接受了贾似道请和，啊，匆匆忙忙引兵北归了。贾似道回来就吹牛了，说鄂州之围的解除是贾似道一路大捷，打垮蒙古人嘛，把蒙古人打了大败，蒙古人是大败而逃。他用的战略就是蟋蟀战略，哎、嗯，蟋蟀的兵法。宋理宗哪知道啊？只知道是捷报，打赢了，哎呦，简直乐坏了。马上诏令贾似道还朝，啊，封为宰相啊，真正给他干的宰相呢。嗯，所以有时候人啊，成功的运气呀、啊，而且运气是用这骗出来的。嗯。但是，虽然干的宰相，生活习性没变得更糟糕。从此以后呢，办公地点从瓦舍啊，从瓦房就改到画舫上去了，顶住了更大的船。每天就在西湖上荡舟、吃喝玩乐，在那边上他的班啊，正事根本没干过。可是你们一定回的，一定觉得很奇怪，前面那么多的奸相、理学大师、太学生都联合弹劾、联合抗议，可为什么假设道没有人抗议呢？没有人联合呢？哎呦，所以我告诉各位，一个假设这个人啊，真是八面玲珑啊，手段圆融啊，嗯。宋朝大学士跟理学家一向对这个完全术的人啊特别有意见，直接搞到皇上那里去了。可贾似到上任以后呢，他第一件大事就是去看太学生的生活，啊，去了解太学生的生活，并且举行座谈。你们都是太学生，都是将来国家的栋梁。国家的将来要发展，都要靠各位
1: ，啊
0: ，所以国家对你们太学生非常重视。因此，你们的生活起居，啊，教科书、各种生活用品费用，到底有没有什么意见或是什么不足？你们尽管提出来，啊，我呢，虽然是朝廷的官员。其实我就是你们的佣人，啊，你们的奴仆。这些官员干部其实是为人民服务的。你们大学生有什么意见，有什么困难，尽量提出来，啊，国家尽可能的满足你们。嗯，因为毕竟你们将来都是国家栋梁啊。学生提的意见很多，贾似到一条一条。给学生圆满的回复，并且提高给学生种种优厚的待遇，还征发学田给学校，提高学生的生活费用。啊、嗯，自己要又,又特别尊重道学，嗯，养了一大批的学理学的道学家，嗯。让他们随时发表，而且你不要看贾似道爱玩，整天在那晃啊，哎，理学这边的各种论文发表，他会来做做，了解一下，啊、嗯，而且给了更多的奖励，嗯，所以有一句话呀，我们哪人的手短了、啊，真的口软呢、啊？这些太学生、理学家都得到贾似道的好处了。那奇怪，前面几个官员也给有的，像刚我刚刚讲的那个那个史史弥远也给他们好处啊，人家不理你。可假设给的很有技巧，你看，常常回来跟你们座谈，表示的关心，你们有什么困难尽管提出来，国家站在你们立场尽量维护你们，呃，而且话很好听，毕竟各位将来国家要靠你们，你们是国家栋梁。啊，所以这些理学家跟太学是感觉到，从南仙以后没有这么重视他们的人，唯有贾似道，所以对贾似道就很感动、很感激。但话说回来，可能到了末年呢、啊，真正有德、有能力的太学生跟理学士大概没有了，都是一些智慧不足、能力不足，所以很容易被贾似道给蒙过去了。所以有什么办法呢？嗯
1: ，所以
0: 贾似道呢，就利用拨给这个这个学校的学田啊，利用学田又创造营收，这个学生的收入也增加啊，这个这个不但一切免费，还有这么多的这这个这个学资可以增加可以用，所以都很感谢贾似道啊。真漂亮的做法呀，嗯。那么接着，贾似道又颁布了一个政策啊，叫做“自买公田”，这为了解决农民的问题。我们看贾似道很多政策啊，他对太学的政策是成功的，对他而言；可是下面这个政策对农民政策是失败的。用意是可以的，可是执行过程出了偏差。我们不能一昧的指责贾似道不行。能成为一个大奸臣，能力绝对是好的。喂，又是从这个毒坊出来，从妓女户走出来的，在街道鬼混出来的，当然特别了解怎么运作这些事情。嗯，所以一二六三年景定四年，他老兄建议叫自买公田。从南迁以后，一直到宋理宗，那贫富不均已经非常的严重了。啊。尤其富豪这个土地的兼并问题，以前我们给各位讲过的，中国历史的轨迹里面，官霸、地霸、财霸、恶霸、势霸的勾结，对农民土地的炒作。过去有土是有财，没有农地我怎么生活，我怎么生存？现在呢，这个富豪兼并的情况很严重啊，一般老百姓已经变成佃农了，嗯。苦不堪言啊！历史记载呀、啊，这个、这个、这个南宋到末年的时候，老百姓苦到三人共一碗灯啊！你看，八口人家共半间屋，生活的悲惨呢、啊。所以贾似道其实也想帮他们，刚开始是对的，是来一个限田政策，规定做官的官宦人家。你买田只能买多少？买超过的全部交出来，成为公田。所以这样一来，国家有了更多的公田，啊、嗯，让老百姓去耕。除了上缴税收以外，钱是老百姓的，来解决一部分农民的问题跟佃农问问题。他种的是公田，不再为这个富豪人家种田被扒得干干净净。那么现在种是公田，交给国家的税是一定的，其他都是你的，这不是有帮助吗？比给一般富豪人家种私田当佃农的好太多了。办法是好，可是演变到后来变成强夺民田，嗯，故意把官田再卖给百姓耕，发给百姓耕种，然后再逼百姓交出超额的田租，比给世人的更多呀。接着又实施了所谓这个排检制度，每三年财产调查一次，家里的刀啊、斧头啊、所有家庭用具、猪啊、狗啊、鸡啊，全部要查。这个官员借机大捞一票啊，给百姓带来更苦啊，真是鸡犬不宁。很可惜，所以很多好政策呀、啊，我这个、这个、这个，一旦执行以后都会变质，这个很可惜。可是假设到没有能力的，他虽然提出这种政策，可是演变到最后变成责任都是你扛，因为你错了啊！所以执行过程不能不谨慎啊，难怪很多变法后来都失败呀、啊。好的，那么今天我们给各位暂时也介绍到这里啊。各位对我们的节目有任何建议啊，欢迎到《I C s 音》网站留言。我们的网址是 w w w 点 i c 9七五 com， 与历史对话。我们下周再见。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动，积累智慧，扩大格局，开创美好幸福人生。